0: Nacional
1: presenta Patagonia Forestal Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido
1: a las orquestas del día, a las or- Territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Bienvenidos a Patagonia Forestal, otra vez aquí en este estudio de Radio Nacional, compartiendo con ustedes ciencia, tecnología e innovación eh, sobre nuestros bosques, sobre nuestro ambiente que nos rodea. ¿Cómo estás, Sector?
0: ¿Cómo estás, Carla? ¿Bien?
3: Bien, acá esperando los jueves para compartir con vos y con la audiencia todo lo que tienen nuestros entrevistados para contarnos, un montón de de aristas sobre ese ambiente, como decía recién, que nos rodea. Tenemos una celebración especial. En el día de ayer fue el Día Internacional de la Conservación de los Suelos. Y me parece que ahí tenés vos un, un tema preparado para compartir con nosotros como hacer semana a semana... ...en este espacio de ciencia... ...en la vida cotidiana... cuéntame ¿qué tenés sí, para compartir?
0: Le puse de título... ...el suelo, ese gran desconocido...
3: ...a ver... ...vamos a conocerlo un poco
0: más... Es, ...sí, la idea es, es comentar cosas... ...que uno generalmente no tiene en cuenta... ...varios aspectos... ...el primero, que el suelo... ...no es interminable... ...tenemos la sensación de que la Tierra... ...es de alguna manera indestructible... ...e interminable... ...como que el suelo que pisamos no tiene fin... ...lo opuesto sería una maceta... ...donde vemos claramente... ...el volumen del suelo... ...disponible... ...e intuitivamente nos damos cuenta... ...que no podemos plantar un árbol en una maceta chiquita... ...porque pronto no tendrá suficientes recursos para... ...para vivir... ...pero nuestro planeta... ...también tenemos que verlo como una gran maceta... ...porque existe... ...la posibilidad de que agotemos al suelo, incluso que podamos perderlo a partir de la erosión, la erosión producida por el viento o el agua. Esto es algo que generalmente no tenemos, no tenemos en cuenta, pero que es muy, muy real. El suelo no se forma de un día para otro. Tarda miles de años. Básicamente es necesario que las rocas se desintegren en pedazos chiquititos, y se mezclen con materia orgánica en disposición para que se forme lo, lo que nosotros conocemos como suelo. En nuestra zona, los suelos que tenemos son de origen volcánico. Los que tuvimos la suerte de, de, de experimentar a lo largo de nuestra vida, incluso dos erupciones. Yo lo tomo como una cosa para, para contarle a mis nietos... En el futuro, el hecho de haber podido vivir estas dos erupciones de, del, del Volcán saint y del Hudson eh, ha sido como nos ha permitido ser protagonistas de la formación de nuestros, de nuestros suelos. Imagínense que las erupciones que vimos nosotros, que acumularon pocos centímetros de ceniza en un lapso, creo que fueron más o menos 10, un poco más años, Si esto lo multiplicamos por miles de años, serían un montón de erupciones y un montón de capitas de ceniza que serían juntando y terminarían formando nuestros nuestros suelos. Y esto es una bendición, porque si bien la ceniza cuando cae es inerte, o sea, no aporta muchos nutrientes al suelo, con el tiempo, con el, el agua y con la materia orgánica, va formando una masa sumamente porosa con mucha capacidad de retención de agua y es lo que permite que tengamos nuestros bosques araucanos. Dado que como en nuestra zona llueve solo en invierno y los árboles y las plantas necesitan el agua en el verano, justamente pueden desarrollarse a partir del agua que queda acumulada en el invierno disponible en estos suelos que son prácticamente como una esponja. Otra característica del suelo y del relieve en general es que es algo tan dinámico y cambiante como si fuera, comparándolos, pudiera ser una planta o o un animal. El tema es que nosotros tenemos una vida tan corta que no alcanzamos a percibir estos cambios dinámicos. Imaginemos que filmamos durante miles de años cómo va cambiando el relieve de la Tierra. Si pasáramos esta película después en una cámara súper rápida, bastante más rápido que el modo 1,5 o 2 de los audios de WhatsApp...
3: Los nuevos audios.
0: Sí, ahí podríamos ver ver cómo cambia el relieve y cómo las montañas se van formando, después cómo se van desgastando, y nos daríamos cuenta de lo dinámico que es también el el relieve y, y nuestros suelos, que no solo cambian los seres vivos, ¿sí?, Bien, y una particularidad que no quiero olvidarme de mencionar antes de terminar con el tema es algo que me parece muy sorprendente e impredecible, no no es algo intuitivo. El clima influye más sobre la formación del suelo que el material originario. O sea que si yo tengo un suelo a partir de una roca volcánica y otro a partir de una roca sedimentaria que son muy distintas pero los les pongo encima durante miles de años en el mismo tipo de clima probablemente el suelo sea muy similar a pesar de provenir de dos orígenes muy distintos y esto lo podemos comprobar los que tuvieron la suerte de, de conocer misiones que en, en esa zona son muy típicos los suelos rojos y los que no estuvieron seguro han visto fotos de las cataratas fotos de Iguazú etcétera donde se ve que el suelo es bien rojo Y si han prestado atención en nuestro bosque araucano, acá yendo al parque y y cuanto más nos acercamos a Chile, que hay más lluvia, más todavía, también los suelos tienden a ser rojizos. Y esto se debe a que si bien los materiales originarios son distintos, la gran cantidad de lluvia, que es el factor común entre nuestros bosques araucanos y misiones, determina que los suelos tengan una composición bastante similar. Y como conclusión, de, de estas, de estas eh, interesantes características de, de los suelos, diría que los suelos nacen, crecen y pueden morir como cualquier ser vivo. Por lo tanto, tenemos que cuidarlos.
3: Qué interesante nos, este, navegar en este mundo desconocido, ¿no? Y cuál importante para la supervivencia de nuestros bosques. Y justamente ahí, creo que ligando un poco con con esta fecha de celebración de los suelos a nivel internacional, el motivo de este programa vamos a abordar la restauración de áreas afectadas por incendios forestales y vamos a ver cómo se trabaja de manera interinstitucional y cómo se pueden lograr muy buenos resultados. Así que los invitamos a acompañarnos a lo largo de este programa. No se vayan. Quédense acá en Patagonia Forestal.
0: Disfrutemos juntos.
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Patagonia Forestal, edición 2021
0: Bueno, y aquí estamos eh, con Florencia Urreta Vizcaya. Ya hemos hablado otra vez con con ella y, y nos ha contado todos sus muy interesantes trabajos que tienen que ver con la restauración de nuestros bosques nativos, y hoy día con con Carla vamos a charlar con ella, a preguntarle algo más específico, charlar un poquito sobre estos últimos incendios tan traumáticos que han ocurrido en la zona de la comarca, para que nos cuente un poco el marco institucional y y de de decisiones que se van a ir tomando como para poder enfrentar esta situación y tratar de, de paliar los impactos que ha tenido lo más posible. ¿Cómo anda Florencia?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien por acá. Bueno, bien, chino. gusto escucharte
3: y poder reflexionar como siempre. Nosotros le decimos que es la, la investigadora referente en restauración, ¿no? sabe mucho, Florencia, muchos años de trabajo y de trabajo interinstitucional, ¿no? con otros colegas, eh, abordando desde distintas perspectivas estas situaciones problemáticas que tienen múltiples eh, aristas, ¿no?
0: Así que Flor, nos nos encantaría si nos podés eh, contar un poquito qué qué es lo que va va a ocurrir en en los próximos días respecto de, de este tema, que creo que hay novedades interesantes.
4: Sí, seguro. Eh, mira, tuvimos una convocatoria de la Secretaría de Bosques de Chubut eh, a una reunión eh, con distintos representantes de instituciones técnicas de de la zona. Eh, También había representantes de de la provincia, de eh, funcionarios y de eh, organizaciones no gubernamentales que también colaboran en... los trabajos que se vienen realizando de restauración. La idea de esta reunión fue organizar, digamos, dar el puntapié inicial para hacer eh, un programa a desarrollar eh, para la evaluación de las zonas afectadas por incendios y eh, qué planificación nos vamos a a dar y a proponer para las intervenciones a, a realizar.
0: Qué interesante, creo que van probablemente tener algo unos resultados muy interesantes. ¿Y, y cuáles son tus expectativas acerca de, de estas reuniones y, y de la participación tan, tan interesante de todos los, los estamentos sociales del área?
4: Sí, mira es este no, siempre mis expectativas son, son muy altas porque eh, nosotros venimos trabajando en en estos, en estos temas y en el análisis de estas situaciones hace, hace ya mucho tiempo eh, por ejemplo eh, hemos trabajado desde el CIFAP en, en lo que fue el incendio de la colisión ¿no? en el año 2008 eh, también en el incendio del 2015 de las zonas digamos, afectadas, como se llaman con el, la zona de Cholila eh, y, y a partir de ahí Y de esos trabajos conjuntos, digamos, hemos realizado eh, distintas intervenciones, trabajado con eh, tanto como escuelas ONGs, también instituciones públicas y bueno, todo suma y la verdad que siempre hay mucho para para poder eh, planificar y hacer actividades, en este caso de de restauración, podríamos decir de de la vegetación que son cosas que demoran mucho tiempo y que tenemos que tener una, una planificación en el tiempo para que podamos avanzar en la recuperación de de estos bosques que que lamentablemente después de incendios tan severos como los que sufrimos, bueno, se se afecta mucho la, la vegetación y por ahí, si bien hay alguna recuperación de especies arbustivas y herbáceas eh, hay algunas de las especies arbóreas que, que, que bueno se, lamentablemente se se pierden superficies y ahí es donde a través de las actividades planificadas eh, podemos ayudar a su recuperación y si tuviera
0: que rescatar tal vez el, el principal um, protagonismo, la principal el principal aporte que haría el Cefab como institución interregional a a este tipo de, de reuniones a todo nivel ¿cuál, cómo, ¿cómo describirías el principal aporte que podemos hacer como institución?
4: Mira, eh, el principal aporte que hacemos nosotros es eh, a través de la experiencia que tenemos en lo que es la evaluación de los efectos del fuego en los ecosistemas. Nosotros tenemos numerosos estudios sobre cómo afecta el fuego, por ejemplo, el suelo, la materia orgánica, qué pasa con los nutrientes. Eh, En función de ese efecto, eh, cuál es la posibilidad de recuperación también de los distintos tipos de de bosques y en función de esa posible recuperación proponemos alternativas de manejo y a veces los manejos o las actividades incluyen eh, la plantación y en el tema de plantación de especies nativas en el CIEFAP somos eh, la verdad que hace ya más de 20 años que estamos trabajando en este tema y antes quizá eh, las especies nativas eran vistas como algo imposible de establecer mediante plantación y nosotros hemos trabajado mucho en definir este, técnicas eh, de plantación que este factores tener en cuenta, cómo y qué calidad de plantines utilizar, así que yo creo que como CFAP ese es un aporte muy, muy relevante y que ha permitido eh, a la fecha, eh, tener, por ejemplo, en la zona de Cholila, eh, más de 400 hectáreas forestadas con especies nativas, que si uno lo compara a, a la superficie afectada por incendios, es mínima. Pero bueno, es un avance y podemos pensar a futuro en lograr quizá una mayor escala de, también de restauración. Uh-huh.
3: Florencia, para ir cerrando esta primera parte de la nota, cuando ustedes hablan de recuperación o de abordaje de estos territorios afectados, esta, estas áreas naturales afectadas, ¿qué otras cosas están mirando en el marco de un programa o de una mesa interinstitucional? Hablamos de restauración o recuperación de lo que es vegetación, pero entiendo que también se afectan otros valores. Recién hablabas del tema de la, bueno, del suelo. Contame un poquito de eso para poder ampliar a la audiencia.
4: Bueno, sí, se, se observan, digamos, eh, o se evalúan distintas, este. Los distintos digamos, elementos de los ecosistemas Y también hay un enfoque en el uso ¿no? De los ecosistemas que tenían previamente Y por eso la interinstitucionalidad aporta Por ejemplo a la mirada del uso ganadero eh, Al uso forestal de los lugares También a los, este, al efecto que tienen los incendios Sobre la fauna eh, silvestre ¿no? Y también bueno, un aspecto importante a considerar eh, Por el tipo de topografía que nosotros tenemos en la zona Y también en este caso del incendio el de del de lago pueblo y el hoyo es eh, una mirada más sobre los posibles riesgos de erosión, eh, de erosión hídrica, de posible deslizamiento de, de suelo y laderas. Así que, bueno, en, este, en estas reuniones, digamos, vamos a tener que tratar esos temas y ver cómo abordamos eh, posibles soluciones, ¿no?, para evitar o disminuir los posibles eh, peligros que, que se presentan.
3: Bien, te proponemos hacer una pequeña pausa y en unos minutos nomás volvemos para seguir hablando de restauración
4: Bueno, dale
2: Llega tarde en casa con la bruma del mar Llega con la rabia enroscada Entra muy despacio para no secuestrar el sueño más bonito que hay Sale del de una lunar descalza y despeinada Corre, corre hasta sus brazos Como nadie lo hará jamás, jamás, jamás Y María le dice que sí Ni se que sí Él se esconde en sus brazos adecuada. Cara de emboscada, cielo abierto a la vez, él piensa qué bonita es. Juntos y olvidados por el sueño se van contando adivinanzas hasta que la flor se va a
1: Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona
5: Bien, bueno, nos acaban de entregar unos mapas del CIEFAP Un relevamiento que hizo toda la zona afectada la catarata Nosotros en las primeras reuniones manifestamos una gran preocupación Ya habiendo transcurrido el incendio Sobre lo que podían ser desprendimientos de piedras o de eslaves, de, de zonas de tierra que no tenían cobertura vegetal, y también eh, cómo podían llegar a, a funcionar los arroyos, eh, de, 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 provocando crecidas y amenazando casas. Y bueno, eh, esto es el producto de lo que empezamos a hacer hace más de dos meses: de trabajar de forma combinada con el CIEFAP, con la Secretaría de Bosques, con la Dirección de Bosques de la de Integración, el INTA y otras instituciones. Eh, y bueno, ya nos dan un producto de alta tecnología, que nos da un montón de herramientas como para primero prever para situaciones, y después poder eh, proyectar cuestiones. Oh, también estamos en un proceso nosotros como localidad, de la plan, de desarrollo estratégico, y estas herramientas que muestran el territorio, en forma de planos, eh, también van a ser así que bueno quedamos, este es el lado bueno de todo lo que nos pasó, ¿no? de la vinculación, los tres niveles del estado, el municipal, el provincial y el nacional y también con estas eh, instituciones del saber y conocimiento. Y nosotros eh, sentimos eh, presente el Estado Nacional, eh, lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología también, y la federalización. Eh, no solo con esto, tenemos otros enlaces y, y trabajos en conjunto, pero acá sí es como el Estado también hace una muestra de soberanía, poniendo herramientas que sino capaz que habría que estar alquilando celadas satélites exterior o una cuestión así, y hoy están disponibles acá a 150 kilómetros, eh, porque hubo una decisión política de, de, de montar el desarrollo tecnológico, la investigación, a la ciencia, y bueno, y hoy los tenemos eh, bueno, para poder diseñarnos en el futuro.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021.
3: Volvemos con Patagonia Forestal. Esta tarde estamos dialogando con Florencia Urreta Vizcaya. Ella es investigadora del CIEFAP y es una especialista en restauración. Hasta aquí nos contaba, bueno, cómo están trabajando de manera interinstitucional el abordaje de los últimos incendios a e impactos ambientales en los recursos del bosque nativo allí en, entre eh, Río Negro y Chubut.
0: Sí, en la primera en el primer bloque charlamos un poquito de, de, de las acciones interinstitucionales que están teniendo lugar en este momento, y yo te preguntaba si, si pensás que el CIEFAP como tal eh, tiene algún algún efecto positivo sobre sobre todas esta, estas acciones y relaciones que se producen en instituciones a distintos niveles.
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque el CIEFAP al al ser un organismo este, interjurisdiccional, no tiene en su conformación representantes de los distintos niveles, desde nación, provincia, eh, universidades y otros institutos o este, otras este, instituciones. Entonces es un dinamizador de los este, de este tipo de procesos. Así que yo creo que el rol del CIFAP es, es muy muy bueno y bueno eh, nos permite, digamos, como generar eh, ciertos espacios de trabajo o aportar esos espacios de trabajo de una manera este, muy, muy buena ¿no? y que permite abordar también con una visión más estratégica algunas este, planificaciones o algunas este, propuestas de trabajo.
3: Justamente hablando de esto de los abordajes de planificación, eh, me gustaría que nos compartieras, bueno, la experiencia ¿no? en, en materia de diagnóstico eh, Para el tratamiento de de estas problemáticas.
4: Bueno, eh, sí, el el diagnóstico lo que incluye en en, en general eh, es un un análisis de los los ecosistemas afectados desde el punto de vista eh, de, de la vegetación afectada y lo que tomamos en cuenta para después de definir las actividades a realizar es, por ejemplo, el tipo de, de, de reproducción de las especies, ¿no? Si son especies que se, tienen la capacidad de reproducirse vegetativamente, que eso ayuda a una rápida este cobertura del suelo, o no, o, o no, o si son solamente se reproducen por semillas, como varios de nuestros árboles este, nativos, más importante que en ese caso, en incendios de magnitud, de grandes superficies y de alta severidad, este, es necesaria una reintroducción a partir de, de plantaciones con la misma especie. También eh, analizamos eh, las, las pendientes, digamos la, el nivel de inclinación que tienen las laderas, para ver si se puede... Y producir algún tipo de riesgo de, de erosión y también eh, evaluamos eso para ver si las actividades a realizar son eh, pondrían en riesgo o no las actividades de las personas, ¿no es cierto? Porque nosotros en nuestro en nuestra zona tenemos pendientes muy abruptas y eso también hay que tenerlo en cuenta. También analizamos los daños en lo que hace infraestructura, eh, que, se, que tuvo el incendio, las pérdidas, ahí, digamos, se, se aborda la parte social a, 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 mediante entrevistas y consultando a la gente cuáles fueron sus pérdidas En lo que hace a a animales A infraestructura O galpones, casas y demás Eh, Bueno, y también Un aspecto importante es eh, la severidad del incendio que es la, 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 el daño digamos que produce esto es si se quemó todo lo que había y no queda nada cuando uno ve las fotografías y que está todo bien bien sin nada de vegetación o hay algún tipo de vegetación que quedó algún árbol verde o algún tipo que eso facilitaría una recuperación natural entonces todas esas este, todos estos aspectos digamos se combinan se analizan este, integradamente y bueno y se proponen este de distintas intervenciones o no, o, o digamos que se, solamente se, se recupere por su cuenta, digamos, si tiene la capacidad, y bueno, se plasma después en un en un programa de acciones donde las distintas instituciones participan en su, con su visión y con su este, especialidad. Y bueno, también el otro aspecto es la búsqueda de financiamiento para realizar lo que propone hacer, porque la verdad que la restauración es una actividad este que es este costosa. Así que bueno, esto es, es, es bastante integral, siempre se aborda también el tema del trabajo con las escuelas, la educación ambiental. Eh, bueno, yo creo que es un trabajo muy este eh, muy lindo para realizar y bueno, y cuando vemos que se puede llevar adelante también en forma integral e inter- institucional, eso también este, ayuda, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, realmente es, es muy interesante y a mí me parece fantástico el hecho de que en los últimos años ya los esfuerzos que se están haciendo de restauración mueven la aguja, o sea, hasta no hace muchos años, 8, 10 años, este, era muy poquita la superficie que, que se restauraba, que aunque sea una hectárea es válido pero en los últimos años empezamos a hablar de cientos de hectáreas y ya eso tiene otro color.
3: Claro, otro empuje. Florencia, imagino que muchos de los oyentes deben estar preguntándose, bueno, ¿y ¿cómo podemos contribuir ¿no? para recuperar estas áreas dañadas? Para preservar estos ambientes naturales con, con tanto valor,
2: ¿no?
4: Claro, mira, eh, Carla, una cosa que hay que tener en cuenta eh, es eh, que nosotros vivimos en un área donde los incendios han ocurrido eh, siempre, desde épocas remotas y, bueno, eh, también a lo largo de los últimos siglos. Con la presencia del hombre... Eh, y el aumento de la población, los incendios eh, son más frecuentes. Pero lo que podemos hacer en áreas, digamos, los que vivimos en áreas de como con estas características, es eh, prevenir, digamos, y, y tratar de, por un lado, de que no ocurran estos incendios, pero en el caso de, de, de ocurrir, bueno, que el efecto de los mismos eh, y el nivel de daño sea lo, lo menos... Este, Posible. Entonces, eh, tenemos que tener eh, las áreas, digamos, si vivimos en áreas con vegetación, bueno, alrededor de la casa, por ejemplo, se recomienda los tres metros este, cercanos a la casa que no haya vegetación eh, alta, ¿no?, arbórea. Eh, si tenemos, si vivimos en un área con ya con más posibilidad de tener eh, árboles y, y bosque, digamos que esté mismo raleado, o sea que estén los árboles espaciados a una distancia de tres metros las copas entre sí, que debajo no haya gustos, si podemos mantener el pasto cortado y húmedo es, este, es ideal, eh, si tenemos que tener eh, la leñera que la misma esté a diez este, metros como mínimo de la casa, también un aspecto importante es mantener los techos limpios porque ahí se junta, digamos, material vegetal, y en este tipo de incendios, eh, las pavesas se llaman, que son las piñas, o son eh, eh, partes vegetales que pueden eh, eh, alcanzar nuestros techos que, y pueden iniciar el, el incendio. Entonces, que los techos estén limpios y mantener, bueno, todo lo más este, acomodado para que de ocurrir el incendio, el mismo sea... este ...tan catastrófico como los que tuvimos, este, pudimos claro. observar, ¿no es cierto?
3: En eh, uh-huh. este eh, ciclo 2021 eh, tenemos a la voz de Marcela Godoy... ...que es investigadora de, del CIEFAP, ...justamente trabajando en el tema de incendios forestales... y eh, ...puntualmente el tema de interfase... ...y ella nos está contando sobre nativas en el jardín... ¿no? ...¿qué especies elegir para poder embellecer estos espacios? También considerando algunas cuestiones eh, de manejo que pueden contribuir a minimizar esta, es la severidad de estos impactos. Así que, bueno, toda esta información que la vamos a ir reiterando a lo largo del programa, me parece que es muy importante repetirla y, y bueno, también cómo las personas pueden involucrarse, ya sea, eh, no tanto en el proceso ahora de recuperación, que vos, como decías, naturalmente la naturaleza uh-huh. va a ir recuperando, recuperándose con una ayuda, planificada, diagnosticada, uh-huh. pero también en la previa, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿cómo hacemos para que las cosas no tengan, su magnitud no sea tan severa?
4: Sí, sí. Sí, la, nosotros ya hace bastante tiempo que estábamos trabajando y proponiendo el uso de, de las especies nativas con distintos este, fines y uno de ellos es el ornamental. Las especies nativas nuestras están, este, son de la zona, están adaptadas y, y bueno, son ideales... Para este, para el arbolado urbano para los jardines. Así que sí, nosotros también estamos este, en esa línea, digamos, analizando y proponiendo eh, especies para utilizar y, bueno, serán también las propuestas para la recuperación de las áreas, este, de las zonas quemadas también eh, urbanas que habrá que urbanizar en, en las zonas afectadas por los incendios. Así que sí, este, se, digamos, hay, hay algunos conceptos que se tratan sobre el tema de la inflamabilidad de las especies eh, y, en ese caso, bueno, tener una serie de especies recomendadas para establecer y embellecer también las áreas y, y los jardines ¿no? este, en la zona.
3: Muchísimas gracias, Florencia. Héctor, qué gran equipo de investigadores y de profesionales de bueno, de la, de la innovación ¿no? que tenemos en el CIEFAP. Realmente, como siempre, un placer conversar con ellos.
0: Sí, absolutamente. Ya, hoy, hoy charlábamos que somos casi 60 personas, así que un grupo, una masa, una masa de, de investigadores importante.
3: Muchas gracias Florencia, te invitamos a seguir hablando de este tema de la restauración en futuros programas y bueno, nos vemos pronto.
0: No
4: muchas gracias a ustedes y nos vemos
2: hasta la próxima. ¿Dónde está la luna de tu voz entre tanta oscuridad? Va asustando una señal.
3: Mario Guzmán, uno de los protagonistas o coorganizadores de esta acción, de este inicio de restauración allí en el hoyo, eh, luego de los incendios que sufrimos, que, que el ambiente padeció en este verano ¿no? pasado. Escuchamos hace un ratito a Florencio Vizcaya que nos comentaba, bueno, cuál es la importancia de la restauración. ¿Cómo estás, Mario?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por, por la invitación y, no, felicitarlo por el programa también.
3: Bueno, muchas gracias. Yes. Bueno, un gusto siempre tenerte, Mario. Este, queremos que nos cuentes un poco cómo surge este eh, inicio, ¿no?, de, de restauración, de plan de restauración, allí en toda la, la comarca, eh, aquí en la cordillera, ¿no?
6: Sí, eh, todo esto surge lamentablemente a raíz de los grandes incendios que tuve en la pasada temporada, en la zona bueno de, de Lago Pueblo, El Hoyo, El Maitén y Cholila, que lamentablemente consumieron muchas hectáreas de, de bosque nativo e implantado también. Eh, y a raíz de eso surgieron, digamos, eh, desde la mesa interinstitucional, en la cual participa el bosque también, eh, en lo que es relacionado a la, a la parte de restauración, se comenzó a trabajar en eh, cuestiones de terreno y trabajo con la en directo, digamos, eh, haciendo acciones, algunas acciones concretas, pro, proponiendo, digamos, de, de, de esas reuniones y, y la planificación que se venía haciendo, eh, y surgió esto de eh, ya hacer ac- acciones concretas con, con la comunidad, digamos, para la comunidad, eh, para que tra- parte de, 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 del, del programa, digamos, restauración, eh, nosotros somos conscientes de que si no involucramos eh, a la gente, digamos, a los pueblos que están afectado a las familias que están afectadas por fueron afectadas por los incendios eh, nada esto puede volver a ocurrir digamos y, y después el cuidado implica el, el, el ambiente y sobre todo el bosque es importante que, que la gente esté esté metida digamos en el tema eh, y para eso es necesario digamos eh, desde las instituciones hacer ello y poder compartir este como fue ayer este un, un momento muy muy grato digamos de tanto de la entrega de plantas a familias y productores afectados por los incendios como después fue una actividad que fue la, una actividad de, de plantación de reforestación en una zona emblemática que es la, la zona de la catarata eh, así que nada contento por eso eh, pero sobre todo por el trabajo que se viene haciendo de las diferentes instituciones eh, en la cual participa hoy parte del CEFAP ya hace muchos años Talinta la Universidad de la Patagonia eh, bueno hay ONG como la Fundación Bosque de la Patagonia, eh, los municipios también de las afectadas. Eh, así que nada, se viene trabajando en, en, en esa línea eh, y lo bueno es eso, que no es solamente eh, con este con esta situación, digamos, sino se viene trabajando ya hace, hace varios años, ya desde el 2012 que se viene trabajando desde la mesa y siempre respeto eso, digamos, el laburo que se viene haciendo eh, y el compromiso que hay desde lo técnico y desde las instituciones con, con la temática, ¿no?
0: Mario, vos que, como estás comentando, que ya hace bastante tiempo que trabajan con esta mesa interinstitucional, eh, yo me pregunto si eh, con este año pasado probablemente eh, ha potenciado la, la interacción entre las instituciones cuando ocurre una, una emergencia, en general todos, a todos nos sale nuestro lado solidario un poco más, más marcado, y, y entonces eh, la pregunta es eh, qué cosas positivas eh, sobre la mesa produjo este, este evento desgraciado y la segunda sería eh, cuáles son los principales a, a enfrentar en en los próximos en el, en el futuro cercano de la recuperación de este
6: área lo que se ha potenciado es justamente el trabajo o se van involucrando cada vez más técnicos de las instituciones también eh, ya sea de la rama técnica como de la comunicación también, eh, que eso es importante para nosotros, para poder difundir después las acciones que hay en terreno. También eso involucra recursos, mayor compromiso en cuanto a recursos, desde lo económico hasta lo hasta de aporte, digamos, de capacidades. Eh, y todo lo que involucra, digamos, eso, un laburo que se viene haciendo desde producción de plantas, por ejemplo, cosecha de semillas, eh, esto es una cadena, digamos. Eh, antes habían pocos viveros o, o las instituciones inclusive tenían, producían baja cantidad de, de plantas nativas, y hoy uno lo ve y tanto el INTA, el CEFAB, la universidad, y uno va a esas instituciones, digamos, y ya el, la escala, hemos variado la escala, digamos, que hemos dado eso, te, te marca un, un, un norte, ¿no? Eh, en cuanto a las acciones, digamos, en concreto, cómo se potenció eso, internamente también las instituciones lo, lo han potenciado, digamos, y lo, han, lo tiene como una, una línea más de laburo, digamos, eh, y en, en, en su política, digamos, institucional está, está dentro de su, su política, digamos, de la institución, uh-huh. que eso es importante también destacar. Eh, después lo otro eh, se está trabajando ahora con cuestiones sobre todo con el incendio este el último de la última temporada acá en Lago Pueblo y El hoyo, es toda la zona de interfase que es algo o, algo que no veníamos realmente, no, no se venía trabajando eh, seriamente digamos o sea, con un laburo continuo y, y más de planificación eh, siempre hablamos de eso que, que que muchos de los barrios que estaban ahí o la... Eh, de, la, de las casas que estaban ahí bajo las forestaciones, podrían quemarse, digamos. Eh, siempre se decía eso, pero nunca activarse Entonces, bueno, ahora hay también una mesa, así como está la mesa de restauración, se está trabajando en una mesa de interfase que tiene que ver con la planificación también de esos lugares y sobre Bien. todo planificando actividades relacionadas directamente al manejo eh, y a la prevención, digamos. Entonces, poner, creo que el Estado... Eh, el poner más plata, lo que es el manejo y prevención es mucho mejor que gastarlo en, en la supresión, digamos, el, el hecho consumado, digamos. Entonces, bueno, me parece una una una, una, una digamos acción, digamos, que, que, que tuvo o, o que, se, que se va consolidando de a poco, eso es algo que está recién se está empezando a trabajar, digamos, en, en, a, trabajar, a trabajar en el sentido de instituciones, por ahí cada uno lo elaboraba independientemente y esto como que nada el problema es de todo eh, que podemos aportar cada uno un poco eso lo que está pasando ahora eh, y eso está muy bueno y después del lado de, lo, de los de la gente propia, de la gente en particular es el compromiso digamos antes no yo no veía eso el tema de eh, se organizaban algunas jornadas de plantación eh, y generalmente uno iba a las escuelas trabajaba con los chicos a las escuelas y, a, y hoy en día comunidad está como más comprometida con el medio ambiente y, y se relaciona ya desde de, de de acciones concretas de querer hacer cosas, de querer hacer sus plantas, de, tenemos familias que, que le hemos entregado un programa de restauración eh, y de esta mesa donde se están haciendo sus propias plantas, digamos, en, en sus casas, eh, escuelas también que se han sumado a estas propuestas. Eh, y nada, eso, eso es, es toda una cadena también ONG que, que, que quieren aportar y que quieren eh, trabajar en el tema de restauración el tema de, de reforestación eh, entonces es importante todo lo que, se, todo lo que genera digamos, eh, Mal, claro. que son cosas creo que más allá de lo malo son cosas positivas
3: Exacto, desafíos y oportunidades donde toda la comunidad está sensibilizada ¿no? y comienza a involucrarse pero de una manera coordinada ¿no? de, que la respuesta no es aislada eh, te, digamos, rescato de, este, de, este, de estas palabras tuyas. Me gustaría, Mario, tres fotografías de esa jornada de trabajo interinstitucional y comunitario.
6: La, la primera es eso, el, el trabajo de, de, de los técnicos, de, la, de los responsables, de las instituciones también, eh, realizando la entrega de plantas con, con actores, eh, teniendo intercambio cara a cara, digamos, de, de algunas cuestiones ya sea demandas puntuales como, como otras en general, eh, y contando un poco eso, qué especies se entregaban, para qué, los cuidados que hay que tener, eh, me parece que esa foto es eh, es muy buena porque acerca un poco las instituciones, esto es lo que hablamos de la mesa, que por ahí para la para gente que no nos conoce eh, somos técnicos o de instituciones nada más, pero bueno, eso tener el contacto con la gente me parece eh, fundamental sobre todo en estos casos. Esa foto me, sí. me, me me gusta mucho y creo que fue una de las fotos del día de ayer. Otra es, obviamente, de de vecinos plantando árboles nativos en el quemado. Eh, los vieron cómo pasó el incendio, fueron afectados por el incendio. Muchos de ellos perdieron eh, o propiedad o la casa eh, o cuestiones, digamos, este de infraestructura dentro de sus predios. Y nada era como un poco charlando después con ellos es eh, eh, nada es, es, es algo digamos más allá de la plantación y de la conciencia es algo ya, eh, que, que abarca digamos el, el, el sentir digamos otras, choca otras cosas sí. digamos eh, y eso nada es muy emocionante también vivir un momento muy lindo ayer en, en sí en terreno y después la otra foto que, que, que rescato es el trabajo eh, en de eh, ya de lo político, te digo, eh, nación, provincia, municipio, eh, y, digamos, eh, también la foto, eh, más allá de la foto institucional, digamos, la gente que, que se involucren, digamos, con la gente. Creo que eh, hoy en día es, eh, es difícil lograrla en, 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 en diferentes lugares, digamos, y eso. Y creo que acá, en, en, con, con esta temática, eh, hemos logrado sentar, digamos, al Estado en sí a todos los organismos del Estado, digamos, eh, tanto nacional, provincial como municipal, y también que con se esto con, con, con el común, con el mismo común, digamos está está buenísimo. Eh, nada, me algo. algo muy, muy
3: muy lindos retratos. Mario, te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros, bueno, un poquito de estas primeras actividades, esta continuidad de actividades y vamos a seguir sumando fotos y páginas, ojalá que, eh, en, en, digamos, en el capítulo de reconstrucción del bosque que es tan importante y tan necesario para la vida nuestra eh, en este ambiente, ¿no?
6: Sí, 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 tal cual. Así que nada, agradecerles a ustedes, y perdón por el, 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 la conexión bastante mala, pero bueno. O sea, mejoraremos algunas cuestiones después.
3: Lo importante es seguir rescatando los testimonios y sí, sí, no hay ningún problema. Los, los oyentes saben entender y te sí. siguen. Muchas
2: gracias. Ah. ¿eh?
3: Hasta,
6: gracias, la gracias. gracias Hasta la próxima. gracias. Mario.
2: Igualmente. Buenos días. Good morning, Hoy me vuelvo a levantar a tu lado. ...no pongas cara de que es nuestra primera vez... ...buenos días, good morning soledad... ...hoy me vuelvo a levantar a tu lado... ...no pongas cara de que es nuestra primera vez... ...tu cara de sorprendida no sorprende tanto a la mía... En mi sala de espera, esperas, entrar de nuevo por mi vida, inocente y perversa, egoísta la maestra, me quieres para ti sola, mi día, mi noche secuestras, silenciosos lunares, sueños impares, eres la cara y la cruz de mis libertades, mi amante, soledades. Marcado en el calendario Tu ley sin mi deseo Mi lágrima sin tu consuelo Te conozco sin tenerte Pierdo sin perderte Ni arañazos en la espalda Ni miradas que quitan el habla Perfumes anónimos en las pieles Colgado en los laureles La cama ardiendo de un lado El otro lado helado De fría la La de mi amante soledad Good morning, soledad Hoy me vuelvo a levantar a tu lado No pongas cara de que es nuestra primera vez Eres la llave de todas mis posibilidades Eres la marea, un mar sin oleaje Eres la musa los príncipes sin pares, por eso ahora canto por solerías, tus infidelidades, hey. good morning soledad, hoy me vuelvo a levantar a tu lado, no pongas cara de que es nuevo.
1: Vinculados. Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
5: Bueno, nos presentamos, nosotros pertenecemos a un grupo que es la Asociación de Productores del Ocho, que es un grupo grupo de gente, repito, que se ha asociado con el motivo de optimizar en conjunto la actividad agropecuaria. Somos todos nacidos y criados acá en el Ocho y este evento nos parece, aunque sea simbólico, importante porque rescata lo que es la, la plantación nativa, originaria. Este, a nosotros nos ha afectado mucho el tema del incendio, eh, no solo el aspecto técnico de la productividad, sino este, todo lo que tiene que ver, que ver con el entorno nuestro, que es un entorno bellísimo, y que desgraciadamente van a pasar muchísimos años hasta que se vuelva a reconstituir ¿no? Sí, exacto ¿Tu nombre? Diego Breider también de la Asociación de Productores del Hoyo, A los tres también. Eh, Bueno, nosotros nacimos frente a esta montaña Nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó Jamás, jamás Nunca creímos que esto iba a suceder Bueno, de repente en menos de dos en menos no, en menos, en menos de seis horas Nos quedamos sin toda la vista Y toda la montaña que, que vimos desde que nacimos La verdad que es muy complicado Todavía no Y bueno, y ahora nos invitaron acá a Poner este grano de arena y, bueno, ver que se puede recuperar. Y lo antes posible, queremos poder verlos de vuelta en pie y todo.
3: ¿Tener las manos en el plantín creen que es una manera de empezar, de, de dar vale. una vuelta de página de alguna manera?
5: Sí, 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 exactamente. Resaltan los verdes cuando empiezas a, a mirar todo lo que hemos puesto en este ratito. Y sí, es un buen comienzo.
3: Así que... ¿Y vos qué sentís? Sí, yo soy Graciela, también pertenezco a la Asociación de Productores. Cuando recién venía subiendo, yo no, después del incendio no, no había subido. No, y es
1: es muy triste y sin poder poner un arbolito y decir, yo colaboré para reconectarlo. Bueno, me sentí bien.
3: Muy bueno, Gracias. Seguimos con el programa aquí, como todos los jueves, en Radio Nacional Esquel, una producción del CIEFAP con investigación, innovación y desarrollo.
0: Y también novedades que tengan que ver
7: con nuestro medio ambiente. El relevamiento se hizo, eh, digamos, a pedido del intendente El de, de Hoyo, del municipio del Hoyo, eh, y un poco la idea es de, de generar información de muy alta resolución y... Y exactitud para hacer un análisis de post incendio, sobre todo relacionado al riesgo hidrológico de, del arroyo esa, y, y poder eh, prever posibles eh, desbordes de, del mismo, no. Hay que tener en cuenta que ahí está la captación de agua para, para el municipio, no. Eh, y bueno, eso un poco lo, lo analiza en el grupo de geólogos del del equipo interinstitucional que se ha formado para el análisis post-incendio. Eh, los datos que se generan son, digamos, es un modelo en, en 3D, eh, como te dije, de muy alta resolución, y, y bueno, eso se analizan en, en software específicos que uno permite modelar, eh, por ejemplo, el comportamiento del agua y demás. ¿no? Así que un poco para eso se... se se hizo el vuelo, para el vuelo se utilizó el, el, el band de ala fija de, que desarrolló el CIEFAP, que permite cubrir mucha superficie por, por vuelo, ¿no? esa es la ventaja del, del equipo. El área total relevada que fue solicitada por el grupo de geólogos eh, es de aproximadamente 300 hectáreas, ...y se, se cubrió con, con dos vuelos de, de los bancos del
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal.
3: Hemos recorrido un programa maravilloso, Héctor. Un programa donde realmente se destaca... ...la fuerza del de trabajo colaborativo.
0: Y en función de, de ese mismo principio... No podríamos hacer el programa sin ustedes, así que los esperamos la próxima semana.
3: Antes de irnos, me gustaría compartir con la audiencia una recomendación de la Biblioteca CIFAP. Todas las publicaciones, manuales, libros y demás ediciones pueden adquirirse, ya sea aquí en Esquel, en la librería Macayo, o bien en la propia biblioteca del Centro de Investigación una recomendación para esta semana es el libro Mico Gastronomía Patagónica. Hace muy pocas semanas hicimos una entrevista con sus autoras. Bueno, este material lo pueden encontrar allí. Para contactarse con la biblioteca pueden hacerlo a biblioteca biblioteca Antes de acercarse al centro por los protocolos COVID, por favor escribir a esta dirección que Así les vamos a ofrecer toda la información para la adquisición de este y otros libros. Ahora sí, Héctor, nos vamos hasta la semana que viene. Los esperamos aquí en Patagonia Forestal como todos los jueves para seguir compartiendo ciencia, investigación, innovación y desarrollo. Diálogo de saberes. Hasta la próxima.
0: Contamos con su compañía.